0: Ciao a tutti e bentrovati nel podcast. Dopo una pausa di quasi un mese, come saprete, nelle ultime settimane sono andata in vacanza. E dopo aver passato un po' di tempo in famiglia ho anche incontrato Davide di Parks Fan e Jack Reverbery e la Sara per una super avventura californiana. A proposito abbiamo già fatto una live tutti insieme settimana scorsa dove abbiamo risposto un po' a tutte le vostre domande sul nostro viaggio e trovate questo video sul canale youtube di Parks Fan. Chiaramente poi sia Jack che Davide che sono youtuber provetti, posteranno tutti i video che hanno girato durante questa vacanza, dunque avrete modo di vedere ancora meglio tutto quello che abbiamo vissuto, quindi mi raccomando seguiteli e non perdetevi nessun video. Per quanto mi riguarda sono contentissima di aver avuto la possibilità di visitare altri due parchi Disney, quello originale Disneyland, quello aperto proprio da Walt e poi Disney California Adventure, chiaramente parco eccezionale con attrazioni uniche, secondo me imperdibili e poi ho fatto la mia prima montagna russa all'aperto, quindi sicuramente un grande successo per me. Di questo e molto altro vi parlerò nelle future puntate del podcast, ma visto che non ci sentiamo da un po', Oggi voglio concentrarmi sulle news che sono arrivate da Walt Disney World e dagli altri parchi, perché le cose da raccontare sono veramente parecchie. Un benvenuto anche ai nuovi abbonati del pod e se non vi siete invece ancora abbonati avete tempo durante la sigla per cliccare il bottone segui sulla piattaforma che preferite. Ci sentiamo subito dopo la sigla, io sono Valentina e questo è aperitivo a Main Street USA. Allora, non possiamo che partire con la super apertura di Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, il nuovissimo coaster di Epcot che è stato aperto al pubblico negli ultimi giorni di maggio. Premesso che ho evitato di guardare qualsiasi POV su YouTube, in compenso ho sentito molte recensioni a proposito di questo nuovo coaster e ho pensato di mettere assieme i tre fatti assolutamente da sapere su questa nuova attrazione. Numero 1. Il coaster ha aperto per il pubblico generale durante il weekend del Memorial Day, dopo diverse settimane di preview per cast members, annual pass holders, membri del Club 33 e così via. Porte aperte dunque ma con un grosso ma come al solito. Come abbiamo visto per le ultime aperture a Walt Disney World si accede all'attrazione solamente tramite fila virtuale su My Disney Experience che apre alle 7 di mattina per tutti quelli che hanno prenotazione e biglietti già acquistati per il parco La fila virtuale riapre poi a luna del pomeriggio e in giorni particolari anche alle 6 di sera, ma in queste due occasioni solo per le persone che sono già fisicamente all'interno del parco. Chiaramente, come di consueto, la fila virtuale nei primi giorni è andata esaurita in una manciata di secondi, E quindi Disney ha pensato bene di introdurre un secondo modo per visitare l'attrazione e sapete già dove sto andando, ovvero sto parlando della Lightning Lane Paper Ride, anche chiamata ultimamente Individual Lightning Lane, praticamente quelle file virtuali che tu compri specifiche per un'attrazione. Nei primi giorni del lancio del nuovo coaster la Individual Lightning Lane costava la bellezza di 17 dollari a persona, ora il prezzo è leggermente sceso perché siamo già alla settimana numero 3 di questo ride e siamo arrivati a una media di 14 dollari a persona. Considerato che Cosmic Rewind è ora tra le offerte della Lightning Lane a pagamento ci sono quindi anche dei cambiamenti su quali attrazioni sono incluse su Genie Plus e quali no. Ad esempio rispetto alla lista originaria Remy's Ratatouille Adventure ad Epcot ora è compresa su Genie Plus non è più una Lightning Lane speciale Così come è successo a Expedition Everest ad Animal Kingdom. Insomma, abbiamo capito che Disney cambierà, adatterà, muoverà attrazioni dentro e fuori Genie Plus per trovare la situazione economicamente migliore per loro. Dunque, l'unica raccomandazione che mi sento di darvi è di informarvi bene pochi giorni prima del vostro viaggio su quale attrazione sono dentro, quale attrazione sono fuori e fare le considerazioni del caso. Noi abbiamo avuto modo di vedere Genie Plus in azione a Disneyland e Davide anche a Walt Disney World e siamo arrivati tutti insieme alla conclusione che con un po' di planning, un po' di flessibilità e anche delle gambe buone per insomma, muoversi agilmente tra i parchi, non ce ne sia assolutamente bisogno di comprare cose aggiuntive. Con il costo del biglietto standard per i parchi si riesce a fare tranquillamente tutto. Fate le vostre considerazioni e fate le vostre scelte per tempo, insomma. Tornando a Guardians, voglio rispondere alla domanda com'è questo coaster. Chiaramente non l'ho provato di di persona, ma la maggior parte delle persone che lo hanno provato subito i primi giorni dicono che è il coaster, se non l'attrazione in generale, migliore che Disney abbia mai realizzato. Chiaramente, come di consueto, io ci metto un piccolo ma, perché parecchie persone purtroppo hanno avuto problemi di motion sickness, Soprattutto nei primi giorni, tanto che i cast members hanno provveduto alla distribuzione di sacchettini anti vomito, tanto per tenere tutti tranquilli. Pare che la motion sickness sia causata chiaramente dai movimenti dei vagoni, che come sappiamo è un omni coaster, quindi è un coaster ma i vagoni si muovono anche... Uh, in un modo molto particolare, ma anche per la presenza di così tanti schermi all'interno di tutta l'esperienza. Infatti ricordiamo che durante il coaster di Guardians non ci sono animatronics ma tutta l'ambientazione è appunto affidata agli schermi. Terzo punto che vale la pena menzionare, anche se è un'informazione un po' da nerd, è il fatto che qualche giorno fa è stato rivelato da uno degli Imagineers la progettazione di un coaster dedicato al Big Bang e alle origini dell'universo per Epcot era già iniziata molti molti anni fa. Il progetto originale poi non è stato mai autorizzato fino al momento in cui Bob Chapek, che ai tempi d'oro era il presidente dei parchi, quindi è il predecessore di Josh D'Amaro, ha dato l'ok per la costruzione di un coaster ad Epcot, ma a condizione che venisse introdotto un IP. IP vuol dire intellectual property, ovvero personaggi, tematizzazioni e quant'altro che fa parte del catalogo Disney ecco come sono stati selezionati i guardiani e come la storyline dei guardiani della galassia cosmic rewind è stata introdotta su un coaster che in realtà era già stato progettato i lavori di costruzione infatti sono iniziati nel 2018, che è stato anche l'anno in cui poi Bob Chapec ha preso il controllo come CEO della Disney. Insomma, tutto sommato sono molto curiosa di sapere come sia questo coaster e magari anche in futuro provarlo. Purtroppo non ho viaggi prenotati per Walt Disney World ma per il momento aspetteremo con ansia la recensione di Davide che andrà di nuovo in spedizione ad agosto e Virtual Q permettendo cercherà in tutti i modi di provare questo coaster per noi. So anche di alcuni di voi che sono in partenza a breve quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo coaster e sarei anche felicissima di ospitarvi sul pod se volete farmi sapere appunto com'è questo coaster dopo averlo provato. Di questa nuova attrazione ho parlato parecchio anche in passato raccontandovi anche in anteprima la sua backstory. Quindi se siete interessati potete andare a recuperare l'episodio dedicato che vi linkerò anche qui in descrizione. Rimaniamo ora momentaneamente a Walt Disney World perché ci sono due news da tenere a mente per chi viaggerà a breve. La prima è chiaramente che il prossimo periodo di picco per i parchi... Sarà il 4 luglio e praticamente la settimana che lo comprende. Dopo diversi anni infatti in cui Disney non celebrava davvero questa ricorrenza tutta americana, quest'anno invece ci saranno eventi e ci saranno addirittura fuochi d'artificio speciali a Magic Kingdom. Quindi i parchi saranno davvero pieni se non sold out e quindi se siete in partenza per quelle date state veramente in occhio e se anche avete la prenotazione per i parchi mettetevi già nell'ottica che i parchi saranno davvero 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 pieni. Altra cosa da sapere per i viaggiatori imminenti è un cambiamento, ancora una volta, per quanto riguarda Genie Plus. Ecco cosa cambia, non sarà più possibile, almeno a Walt Disney World, acquistare Genie Plus in anticipo rispetto al giorno in cui volete usarlo. In passato c'era la possibilità di comprare Genie Plus in anticipo per tutto il periodo della vostra vacanza, ma ora invece si potrà comprare sempre via app solo nel giorno in cui si intende visitare i parchi insomma state pronti alla mattina presto perché la lista di cose da fare ancora prima di entrare nei parchi se avete una prenotazione si sta allungando tra virtual queue, genie plus, compra questo, compra quest'altro insomma state in occhio perché genie plus se lo volete comprare vi ricordo solo la mattina in cui andate nei parchi quindi occhio a questo Dato che è un po' che non ne parliamo voglio anche darvi un update mega veloce sulla situazione cantiere ad Epcot. Si vedono finalmente progressi praticamente dappertutto nell'area disastrata di Epcot. Settimana scorsa è stato aperto il nuovo edificio che ospita le guest relations, i test per Tron proseguono alla grande, la railroad, ovvero la ferrovia è stata praticamente tutta riparata salvo il tunnel che passa proprio sotto Tron per cui ci vorrà ancora un po' di tempo ma le cose sembrano andare molto molto veloce e per quanto riguarda la pseudo attrazione di Moana dico pseudo perché in realtà non è un'attrazione ma è un praticamente un percorso natura che stanno costruendo su Moana, si vedono già le prime armature che diventeranno poi le rocce e le fontane per questa attrazione per le prossime settimane. Tra l'altro è stato anche presentato il nuovo progetto per l'area centrale di Epcot, dato che l'edificio sopraelevato della parte dei festival che doveva essere in costruzione è stato praticamente Cassato, quindi adesso si tratterà per la maggior parte di aree verdi e giardini in cui poi verranno posizionati i chioschi per i festival di episode. Lasciamo adesso Walt Disney World e andiamo velocemente a Disneyland dove proprio la settimana in cui noi siamo tornati a casa si è tenuta la Star Wars Celebration, ovvero la più grande convention di tutti gli amanti di Star Wars eventi, concerti, ospiti speciali e tanto altro, ma anche due news che potrebbero fare contenti alcuni di voi. La prima news è che durante la convention è stato annunciato che da ora in poi, almeno a Disneyland, ma non mi stupirei se le cose cambiassero velocemente anche a Walt Disney World, sarà possibile incontrare molti più personaggi di Star Wars a Galaxy's Edge. Che è appunto la land dedicata a Star Wars, che è sia a Disneyland che a Walt Disney World. In pratica, oltre che ai personaggi del nuovo canone, diciamo, quindi Rey, Kylo Ren, Chebec e così via, saranno introdotti personaggi anche di ere diverse, come per esempio Boba Fett, il Mandalorian e Grogu che arriveranno tra qualche mese e così via. In pratica è stato deciso di rompere la timeline di Batuu, il pianeta appunto raffigurato in Galaxy's Edge, e fare entrare tutta una serie di personaggi che non necessariamente sarebbero presenti allo stesso tempo nello stesso posto. Forse i puristi di Star Wars non saranno contentissimi di questa scelta, ma personalmente posso dire che vedere i personaggi non in una situazione di meet and greet, ma proprio camminare, in mezzo ai guest è stata una delle sorprese più belle di tutta l'esperienza di Disneyland non solo a Galaxy's Edge, ma come abbiamo detto in live l'altra sera. Questo stesso formato è stato poi replicato anche all'Avengers Campus ed è davvero fonte di tante sorprese. Quindi sono assolutamente positiva uh, su questa decisione di uh, ampliare la timeline di Galaxy's Edge. La seconda news che è uscita dalla Star Wars Celebration è stato il fatto che la prossima edizione, quella del 2023, si terrà non ad Anaheim o Orlando come al solito, ma si terrà a Londra. Ebbene sì, dal 7 all'11 aprile 2023 La convention per eccellenza per tutti gli amanti di Star Wars si sposterà a Londra e si celebrerà anche il quarantesimo anniversario del ritorno dello Jedi che fu proprio filmato in buona parte negli studios di Londra. I biglietti per l'evento che si terrà appunto su diversi giorni dal 7 all'11 aprile non sono ancora in vendita ma probabilmente verranno annunciati molto presto quindi se siete interessati all'evento tenete gli occhi aperti. Ci spostiamo velocemente ora a Disneyland Parigi per due news che avrete sicuramente già sentito. La prima chiaramente è l'apertura dell'Avengers Campus fissata per il 20 luglio. Come ho detto in live l'altra sera, io che non sono fan di Marvel sono rimasta assolutamente colpita in positivo dall'Avengers Campus a Disney California Adventure e mi auguro veramente che quello di Parigi sia allo stesso livello come ho detto prima una land in cui passare davvero molto tempo con cose che succedono davvero spesso tra mini spettacoli, supereroi che passano tra gli ospiti del parco secondo la storia originale del campus praticamente per reclutarvi nella schiera dei supereroi un ristorante Pim's Kitchen che è divertentissimo sia per il cibo che per i drinks a Parigi ho sentito che in realtà sarà un table service a buffet quindi forse sarà un'esperienza un po' diversa da invece il quick service che abbiamo visto a Disney California Adventure, ma insomma non mi sono ancora convertita all'universo Marvel, non, non penso ci siano speranze per quello, ma sono stata assolutamente lo stesso, positivamente colpita da quest'area, quindi non vedo l'ora nemmeno io che apra a Parigi. Altra cosa, se mi seguite da un po' vi ricorderete che non ero veramente convinta nemmeno dell'attrazione dedicata a Spider-Man, Web Slingers come si chiama a Disney California Adventure, tanto che quando siamo arrivati a Disney California Adventure avevo già messo in conto in realtà di non farla, anche perché in realtà in California è l'attrazione con i tempi di attesa più lunga di di tutto il parco, poi però mi è capitato un momento fortunato con la fila del single rider senza attesa e chiaramente mi ci sono buttata allora non è un'attrazione strepitosa e probabilmente non farei una fila molto lunga per provarla ma devo dire che il pre-show, la tematizzazione e in generale il contesto in cui si trova sono talmente ben fatte E penso anche che un parco come gli Studios di Parigi, sappiamo tutti, abbia bisogno di più attrazioni, quindi assolutamente penso che sia un'attrazione che ci può stare e da provare. Ancora una volta, non vedo l'ora di sentire le vostre opinioni a proposito dell'Avenger Campus di Parigi. Dopo il 20 luglio sicuramente ce ne sarà da parlare anche con Davide, anche con Cataldo, insomma. Ne sentiremo delle belle. La seconda cosa da Disneyland Parigi di cui non si può non parlare questa settimana è il video virale del cast member che stoppa la proposta di matrimonio davanti al castello di Disneyland. Vi faccio un riassunto brevissimo di cosa si vede nel video. In pratica si vede la coppia in uno di quei palchi situati davanti al castello intenta nella proposta di matrimonio. Nel video si vede il ragazzo già in ginocchio con la scatolina dell'anello in mano e un cast member che scatta in avanti, afferra la scatolina con l'anello, passa praticamente attraverso la coppia e invita i promessi sposi a seguirlo fuori dal palco, praticamente interrompendo il momento speciale. Due cose da sapere La coppia al momento in cui è successa questa cosa ha detto di aver avuto il permesso per stare sul palco per la durata della proposta, ma questo particolare non è mai stato confermato e pare che poi in realtà la coppia abbia anche ammesso di non aver avuto nessun permesso speciale per stare lì. Seconda cosa da sapere è che il cast member in questione invece, Raphael, è famoso in rete, ha quasi 30.000 followers su Instagram, 10.000 followers su YouTube e copre a Disneyland il ruolo di flow control, quindi colui che si occupa di spostare gente farla defluire, e appunto anche tenere un occhio alle aree non accessibili al pubblico l'opinione della rete è chiaramente divisa tra i sostenitori del cast member che lo elogiano per aver fatto rispettare le regole e prontamente aver invitato gli ospiti a uscire dall'area in questione e quelli che invece gli contestano un eccesso di zelo dicendo praticamente che avrebbe potuto aspettare benissimo 10 secondi far finire la proposta di matrimonio e poi rimproverarli o addirittura bannarmi dal parco probabilmente questo è il commento più popolare al momento su reddit che è la piattaforma in cui il video è stato postato praticamente all'inizio quasi quattro giorni fa Alcuni hanno commentato anche che come durante la formazione dei cast members, almeno negli Stati Uniti, questi sarebbero istruiti a non toccare mai gli ospiti e B assolutamente non toccare gli oggetti che appartengono agli ospiti. Quindi ad esempio totalmente vietato afferrare borse o simili senza permesso immaginate infatti cosa sarebbe successo se l'anello fosse caduto si fosse danneggiato o che altro insomma internet diviso ma una cosa positiva di tutto questo è che disneyland parigi ha ammesso parziale responsabilità su questa situazione e ha promesso di rimediare nei confronti della coppia al più presto. Insomma, pronta reazione di Disney, che di solito, specialmente negli ultimi tempi, è invece molto lenta a fare comunicati, dire cose, aggiustare situazioni. Invece, in questo caso, è stata molto pronta insomma, a mettere una pezza a quello che stava succedendo. Nei prossimi giorni poi scopriremo anche cosa è successo o cosa non è successo a Rafael, appunto questo cast member che si è trovato in questa situazione. Ultima nota su questo episodio, visto che alcuni di voi mi hanno scritto abbastanza allarmati, voglio precisare che è totalmente permesso fare proposte di matrimonio a Disneyland e che di solito fila tutto liscio, anzi i cast member di solito sono molto pronti a contribuire a, a, a eventi di questo genere dunque se state pensando di fare una cosa del genere non fatevi scoraggiare da questo episodio magari giustamente scegliete una location nel parco in cui sia permesso stare con questo lieto fine vi lascio vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio del pod che sto già preparando e che sarà uno special tutto dedicato ai vicini di casa se mi seguite da un po sapete già cosa intendo per vicini di casa, non sono i miei vicini di casa nel palazzo in cui abito. Non vi dico altro per ora, ma continuate a seguirmi perché il prossimo episodio potrebbe uscire molto presto. Altra cosa di cui non vi ho parlato oggi in realtà... Potrebbero esserci molto presto novità riguardo alla tematizzazione di Splash Mountain sia a Disneyland che a Walt Disney World. A fine mese Disney potrebbe annunciare qualcosa di ufficiale al riguardo, dopo che ci sono stati diversi rumors che hanno dato il 2024 come l'anno in cui l'attrazione dovrebbe riaprire al pubblico con la nuova ritematizzazione a tema Principe Ranocchio. Come ho detto, non ho detto niente in questo episodio perché è tutta una cosa di rumors e speculazioni in questo momento, ma sicuramente ne parleremo nei prossimi episodi dedicati alle news. Dunque, noi ci sentiamo presto, nel frattempo, come sempre, potete seguirmi su Instagram, mi trovate con il nome aperitivo W e vi consiglio anche di seguire la serie di video dalla California di Jack Reverberi e Davide di Parks ⁇ Fan che usciranno nelle prossime settimane, perché insomma vedrete con i vostri occhi cosa abbiamo combinato durante le nostre vacanze. Chiaramente poi non dimenticatevi di tenere un occhio al podcast, perché i prossimi episodi come ho detto potrebbero uscire ad ogni momento e con questo io vi saluto e vi auguro una buona giornata e una buona settimana. A presto!